0: Vengo a introdurvi un tema nuovo che mi pare importante anche se siamo alla fine dell'anno scolastico e che ci riporta al ragionamento con il quale abbiamo affrontato le ultime lezioni di storia e cioè per quale ragione si possa parlare correttamente in maniera lecita di fine del Medioevo e di inizio dell'età moderna. Noi abbiamo già dato varie interpretazioni a questa sollecitazione, a questa domanda. Abbiamo detto la scoperta dell'America cambia un po' il baricentro dei commerci, non subito ma nel tempo i commerci transitano dalla centralità del Mediterraneo alla centralità dell'Oceano Atlantico e la vera ricchezza transita su quel grande mare, su quel grande oceano e non più sul Mediterraneo in particolare vi ricorderete il Mediterraneo orientale che era sempre stato il punto di scambio delle merci più preziose, come le spezie, le sete, gli unguenti, profumati, i balsami, quelli erano gli elementi che veramente decretavano la fortuna di città come Genova o Venezia. Poi abbiamo detto che un altro fattore fondamentale è l'appannamento della stella dell'impero. L'impero è sempre stato un grande potere universale, nell'età del Medioevo in particolare, vi ricorderete con Carlo Magno, l'impero torna a essere un'entità forte e si ha la sensazione che si possa ritornare all'unità di tutta l'Europa come nell'età dell'impero romano. Questo con l'affermazione delle monarchie nazionali moderne, come la Francia, come l'Inghilterra, come la Spagna e come il Portogallo, comincia a essere meno probabile di poter superare le diversità basate sulle identità nazionali tramonta perché si affermano appunto dei popoli che difendono la propria identità da questo universalismo che ha caratterizzato invece l'età medievale qual è il terzo elemento fondamentale che ci spinge a dire che il medioevo finisce e finisce un'epoca che è durata ben dieci secoli pensateci dal 476 d.c. al 1492 Il terzo elemento che tutti quanti conosciamo perfettamente è la fine dell'universalismo religioso, la rottura dell'identità cristiana. Infatti noi sappiamo che il Medioevo è un'età in cui tutti si riconoscono in due identità essenziali. La prima è l'identità imperiale e la seconda è l'identità di cristiano. L'identità di cristiano è quella che muove gli europei a riconquistare con le crociate il santo sepolcro e le terre che hanno visto la vita di Gesù, la sua predicazione, la sua nascita, la sua morte. Lo spirito di cristianità è quello che informa per esempio la riconquista spagnola. Quindi l'unità cristiana che ha caratterizzato l'Europa, un certo tipo di Europa, perché non dimentichiamoci che l'Europa orientale è cristiana sì, ma di un cristianesimo diverso il cristianesimo ortodosso, il cristianesimo greco cioè dell'impero bizantino, pensiamoci tutta l'Europa orientale diventa cristiana ma di un cristianesimo ortodosso e sappiamo che durante l'età delle crociate il cristianesimo ortodosso è guardato con grande sospetto quasi come se si trattasse di una religione completamente diversa e potenzialmente ostile, non c'è grande solidarietà tra questi mondi e questo ci spiega anche perché l'Europa orientale che per larghe porzioni professa il cristianesimo ortodosso venga sentita come qualcosa di diversa rispetto all'Europa centrale e l'Europa meridionale che invece è cristiana e per molto tempo è stata cristiana e cattolica. Ecco il punto su cui vorrei soffermare la vostra attenzione è appunto questo. All'inizio del Cinquecento questo universalismo cristiano, che significa riconoscersi tutti nell'autorità del Papa, poi abbiamo visto che l'Europa si era divisa tra chi sosteneva la supremazia del Papa e chi sosteneva la supremazia dell'imperatore. Su questo ci si era divisi. Però che questi due poteri universali superassero le diversità, che erano diversità linguistiche, diversità culturali, diversità di costume, cose che non importavano perché tutti quanti comunque si era sudditi dell'imperatore, tutti si era cristiani, ecco improvvisamente questo elemento di universalità delle genti europee viene a cadere. Quando è che avviene questo? In una data molto precisa, che è nella sua prima manifestazione il 1517. Data fondamentale che viene dopo quasi 20 anni dalla scoperta dell'America, anzi vorrei dire più di 20 anni dalla scoperta dell'America 1517 rispetto al 1492, quindi 25 anni, ebbene, inizialmente, sempre come anche con la scoperta dell'America, nessuno si accorge di nulla. Anche con la scoperta dell'America nessuno si è accorto di niente, il mondo non sembra cambiato perché sembra soltanto che si sia trovata una nuova rotta per andare nelle Indie, nell'estremo Oriente. Analogamente quel 1517 che vede un monaco agostiniano, tal Martin Lutero, professore universitario tedesco, Una parte d'Europa che ricorderete tutti non è il centro del mondo in quel momento, il centro del mondo rimane ancora l'Italia dal punto di vista della ricchezza, ci sono delle potenze emergenti che sono la Spagna, il Portogallo, la Francia, l'Inghilterra, la Germania l'abbiamo sempre definita un'area arretrata, tutto sommato tradizionale, debole economicamente, culturalmente non avanzata, eppure da lì parte un terremoto che si diffonderà in tutta l'Europa. Quale sarà il risultato pratico della riforma protestante? Quella di Lutero è solo una delle riforme. Dovremmo parlare in particolare le riforme protestanti. Volete che ne citiamo qualcun'altra? Luteranesimo, Calvinismo, Anglicanesimo, il protestantesimo di Zwingli, gli Anabattisti. Tutte queste sono varianti di religione cristiana che rifiutano il ruolo della Chiesa, la centralità della Chiesa e rifiutano di riconoscersi nella suprema autorità della Chiesa che è quella della figura del Papa. Ecco. Tutto questo avviene, dicevamo, nel 1517. Inizialmente non sembra accaduto niente. E perché non sembra accaduto niente? Perché Martin Lutero, professore universitario, contesta semplicemente un aspetto della teologia cattolica. Quale aspetto? La dottrina delle indulgenze. In che cosa consiste la dottrina delle indulgenze? In una cosa molto semplice. Noi sappiamo che il Medioevo ha letteralmente inventato, dal punto di vista teologico, un regno intermedio tra l'Inferno e il Paradiso, il Regno dei Cieli. Questo regno intermedio provvisorio è il Purgatorio. Ebbene, nel Purgatorio sappiamo che le anime devono transitare per purificarsi, devono attraverso un processo di espiazione pagare il fio delle proprie colpe terrene, delle proprie macchine e la propria vita, gioco forza, è giusto pensare che la gran parte di noi finirà in purgatorio, perché nessuno di noi si sente così santo da non avere qualche macchiolina, e d'altro canto ciascuno di noi pensa di avere dentro di sé un po' di bene che non lo condanni irrevocabilmente all'inferno, quindi in qualche maniera chi sopravvive alla persona defunta si preoccupa della sua permanenza nel purgatorio la permanenza nel purgatorio è straziante perché il purgatorio non è molto diverso dall'inferno e si può rimanere in purgatorio per moltissimi anni questo diceva la teologia e allora diventa importante che i vivi aiutino il penitente a lavare le sue colpe in che maniera attraverso i due pilastri della fede cristiana e questi pilastri quali sono primo la preghiera secondo no, l'indulgenza è quella che tu compri se paghi qualcosa alla Chiesa per avere una rimissione della pena ma provate a pensare in che maniera un buon cristiano guadagna meriti agli occhi di Dio ci sono due pilastri primo, fondamentale, è la preghiera quindi la partecipazione alla liturgia eucaristica la preghiera costante questo è ciò che deve fare un cristiano no? diciamo dedicare a Dio ogni momento della giornata prima del pasto prima di coricarsi ci sono le preghiere che scandiscono il tempo della vita le preghiere del mattino le cosiddette lodi e poi prima di pranzo e poi nel pomeriggio e poi prima di dormire il vespro la compieta la preghiera l'abbiamo capita non penso che ci siano dubbi riguardo a questo il secondo pilastro del buon cristiano quale deve essere il buon cristiano è solo contemplativo oppure c'è anche una dimensione del fare del cristiano, aiutare gli altri, quindi la solidarietà, la carità, le opere buone sono un altro fondamento della vita religiosa cristiana. Ecco, la dottrina delle indulgenze si basa su questi principi che credo siano indiscutibili, cioè quando una persona fa la carità ad un'altra acquista un merito agli occhi di Dio, ebbene questo merito può essere dedicato dentro di noi alla persona defunta, al nostro padre che è venuto a mancare, al nostro fratello, ai nostri figli che magari sono morti. Questa è un'esperienza comune nel medioevo, nel 500 e soltanto nel Novecento che insomma, la mortalità infantile si riduce in maniera drastica. È inevitabile che chi vive pensi alle persone che sono trapassate e che stanno in quel momento probabilmente spiando le proprie colpe in purgatorio, in un processo di purificazione che può essere lungo e doloroso. Il risultato qual è? Che pregando per quella persona, ricordandola nelle proprie preghiere, oppure facendo un'azione buona, caritatevole, generosa, solidale, pensando alla persona che è defunta, allora è come se quel merito che noi abbiamo acquistato andasse a lavare in parte la sporcizia del peccato di cui si è macchiata quella determinata persona. È chiaro il meccanismo dell'indulgenza? Ecco. Come funziona la degenerazione del concetto di indulgenza? Secondo voi esistono ancora le indulgenze? Cioè questo concetto per cui pregare per un defunto? È importante per il destino del defunto? Esiste ancora oppure è superata dalla storia? Parliamo naturalmente per le persone religiose. Vi È mai capitato di dire una preghiera per un defunto? O di dedicare un'azione buona a un defunto? Capita, addirittura viene istituzionalizzato. Quando è che viene ritualizzato nella messa? Alla fine si fanno delle preghiere anche per i morti. Nelle preghiere dei fedeli ci può essere qualcuno che dice preghiamo per i morti. E perché preghi a messa e non preghi per conto tuo? ognuno separatamente potrebbe pregare per i propri defunti. Perché invece è meglio farlo collettivamente all'interno della liturgia eucaristica? Perché la vita cristiana è una vita comunitaria. Pregare tutti insieme e implorare il perdono per le anime dei penitenti e non soltanto per la tua ma anche per quella degli altri è coerente con la vita cristiana che non è una vita individualistica, è una vita comunitaria. Per cui si vuole il bene di tutti, si vuole il bene del fratello, fratelli e sorelle, come diceva San Francesco nel Cantico delle Creature, va bene? Quindi ancora oggi ci sono dei momenti, le preghiere dei fedeli e poi vi ricorderete qualcuno ha mai fatto dire il nome del proprio defunto alla messa? Magari il giorno della scadenza annuale della morte di una persona si fa pronunciare il suo nome all'interno della liturgia, perché lo si fa? perché si chiede a tutta la comunità orante, cioè pregante, di ricordare il tuo morto e Dio sa e Dio sente che quella persona lì viene ricordata con affetto e in nome dell'affetto e della preghiera dei vivi può in qualche maniera intervenire a lenire la penitenza che sta scontando il defunto, è chiaro? Allora, mi pare che su questo non ci sia niente di male e niente di degenerato Dov'è che interviene la degenerazione della tutela delle indulgenze? Quello di imporre un prezziario il quale venga poi, come in una specie di menù, messo in corrispondenza con un determinato sconto di pena. Cerco di spiegarvi i passaggi intermedi che portano a questa sorta di degenerazione. Allora, i passaggi intermedi sono questi. Io posso pregare per il mio defunto, ma se prego da solo sono solo io invece se io chiedo a una comunità di pregare insieme è chiaro che questa preghiera ha un impatto e un'efficacia maggiori giusto? così come anche le opere buone io posso fare l'elemosina ma da solo la mia elemosina è limitata invece se tutti facessero l'elemosina per il mio defunto è chiaro che diventa non soltanto più cospicua ma anche più efficace perché il bene che faccio viene moltiplicato perché è reso più efficiente dal fatto di farlo tutto insieme cioè io potrò dare 5 euro come l'emosina, ma se ci mettiamo insieme intorno a un progetto, magari costruiamo un ospedale, un posto dove ce n'è bisogno, o una scuola laddove ce n'è bisogno, o un pozzo laddove ce ne sia bisogno. Quindi è più efficace la carità fatta comunitariamente. Allora che cosa succede? Succede quello che succede sempre nelle attività umane, cioè che avviene un processo di specializzazione. Chi è che sa pregare bene? Chi è che è professionista della preghiera? Noi siamo dilettanti della preghiera ma ci sono persone che hanno dedicato la vita alla preghiera e che hanno tutto il tempo disponibile per la preghiera. Perché il mio tempo di preghiera è un tempo limitato, devo lavorare, se sono un contadino, lavorerò la gran parte della giornata, quanto tempo mi rimane per pregare per i miei morti? Ma c'è qualcuno che è specializzato nella preghiera e che ha tutto il tempo del mondo per pregare? I monaci, giusto? Le suore, qual è il mestiere delle suore di clausura? Pregare pregare per il mondo in un'azione che non è per niente vana le monache di clausura hanno scelto di specializzarsi nell'attività contemplativa di preghiera non pregano per loro stesse grazie alla loro preghiera il mondo va avanti altrimenti probabilmente non si salverebbe questa è la visione cristiana ok e la carità può essere resa più efficiente è più efficace dare un obolo a un passante mendicante che non si sa neanche se sia un vero mendicante, un falso mendicante, se appartenga a una struttura organizzata di criminalità e di racket, oppure fare una donazione all'UNICEF, alla Caritas, a grandi organizzazioni che sanno dove allocare le risorse, conoscono quali sono i problemi e sono organizzate per fare una carità più sostanziale. Viene logico pensare che queste grandi organizzazioni siano più sicure è che il mio denaro insieme al denaro di tanti altri non risolva il problema di una mezza giornata ma possa risolvere un problema strutturale di persone che soffrono è chiaro? attraverso questo ragionamento si arriva al tipo di degenerazione che porta poi alla critica da parte di Lutero della dottrina delle indulgenze cioè la chiesa dice noi siamo la chiesa e la chiesa è una struttura che Gesù ha voluto, che Dio ha voluto affinché la preghiera sia organizzata, corretta, precisa anche dal punto di vista teologico e efficace ed efficiente e analogamente la chiesa nasce per assistere le comunità dei cristiani e appunto per fare in maniera che dove c'è bisogno ci sia un sostegno caritatevole. Quindi invece di pregare voi oppure accanto alla vostra preghiera fate delle donazioni alla chiesa e ci penserà la chiesa ad allocare il vostro denaro o in preghiere perché anche le monache devono pur sostenersi quindi voi fate una donazione una carità dell'elemosina a un monastero e loro pregano meglio di voi, è chiaro? quando questo meccanismo determina una sorta di preziario per cui si comincia a dire Tuo padre era un peccatore, non preoccuparti, pagaci questo importo e tuo padre avrà un'abbreviazione della sua penitenza di cinque anni. Si si garantisce un automatismo, cioè ogni qualvolta il denaro tintinna nella cassetta l'anima si avvicina di un passo al paradiso. Questo tipo di automatismo capite che diventa una forma di corruzione, soprattutto se si vede una chiesa. Magnificente che sta costruendo all'inizio del Cinquecento la Basilica del Vaticano. San Pietro, ecco, sta diventando una chiesa sontuosa, straordinaria, ricchissima. Si capisce che queste elemosina servono per arricchire, per abbellire la chiesa e per far condurre agli altri prelati una vita straordinaria da principi rinascimentali. Va bene? Quindi questo è il punto di degenerazione e di degrado. Però la domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è la seguente, 1517, ma era la prima volta che la Chiesa subiva delle contestazioni, che subiva delle critiche da parte del popolo cristiano oppure la degenerazione della Chiesa in tanti suoi aspetti era già manifesta prima nei secoli precedenti e aveva dato luogo a forme di contestazione? ci ricordiamo quello che è successo precedentemente è la prima volta che qualcuno osa alzare il dito e dire questa chiesa non è una chiesa santa ma è una chiesa corrotta non è una chiesa del cielo ma è una chiesa del mondo sì però quella di Enrico IV ti sembra che sia una contestazione di un cristiano sdegnato della corruzione della chiesa e che voglia una chiesa più povera più pura più disinteressata rispetto ai beni mondani oppure un'operazione politica sembrerebbe un'operazione politica no? cioè è distogliere una parte delle risorse dalla chiesa e portarle dentro le casse della monarchia altri interventi la rivolta dei catari, benissimo me la ricordate quella dei catari? in che epoca siamo? i catari, i cosiddetti puri così si erano soprannominati perché catarossa significa puro in greco siamo nel XIII secolo cioè siamo nell'età di Federico II di Sveglia, se vi ricordate la fine della letteratura in lingua doc, il trasferimento di molti poeti trovatori che si spostano per esempio in Sicilia accolti dalla corte di Federico II di Svevia i catari già per primi avevano detto che la chiesa da molto tempo non perseguiva più la strada della santità ma invece dell'arricchimento, della ricchezza accanto ai catari la pataria milanese i patari anche quella è una forma di contestazione della chiesa E c'è qualcuno che contesta la ricchezza della Chiesa pur senza manifestare questa contestazione con un atteggiamento violento di rottura, ma rimanendo dentro la Chiesa? San Francesco! E accanto a lui un santo dotto che lotta contro l'eresia, ma dà esempio di una moralità religiosa specchiata, irreprensibile? L'altro ordine mendicante? San Domenico da Guzman. San Domenico, i Domenicani sono i monaci dotti, ma sono un ordine mendicante, non fanno come i Benedettini che pregano e lavorano, e poi a distanza di mille anni i Benedettini fanno lavorare gli altri, e loro incassano. No, i Domenicani sono un ordine mendicante, vivono di elemosina, in una vita che, almeno alle origini, è una vita di perfetta interpretazione del messaggio evangelico. Quindi non è la prima volta dopo il 300 dopo la crisi della peste noi abbiamo delle manifestazioni anche in altri paesi per esempio abbiamo in Inghilterra e abbiamo in Boemia delle manifestazioni di contestazione della Chiesa che viene contestata per la sua corruzione in un momento di difficoltà e di crisi che vuol dire riassestamento generale del sistema economico europeo ci ricordiamo questi fenomeni che vengono definiti ereticali ma avete capito? Cioè l'eresia che cos'è? l'eresia è una riforma protestante che non ce l'ha fatta che è stata estirpata no? perché dal punto di vista cattolico non è che il luteranesimo sia altra cosa luteranesimo prima ci siamo interrotti calvinismo anglicanesimo tutte queste sono riforme noi le chiamiamo riforme perché alla fine hanno vinto e si sono guadagnate sul campo la possibilità di sopravvivere le eresie sono quelle che non ce l'hanno fatta analogamente noi chiamiamo tumulti o ribellioni, quelle dei contadini che vengono represse, il tumulto dei cionpi, e invece chiamiamo rivoluzioni quelle che ce l'hanno fatta, che alla fine hanno trionfato, rivoluzione francese perché? Perché la rivoluzione francese infine ha vinto, invece la rivolta dei contadini in Inghilterra e in Francia non ha avuto successo. La Jacquerie è stata estirpata, quindi ribellione e non rivoluzione. Analogamente eresia e non riforma. Ce le ricordiamo queste riforme in Inghilterra e in Boemia? Siamo nella seconda metà del Trecento, dopo la crisi del Trecento, c'è un collegamento logico perché abbiamo visto che nella seconda metà del Trecento tutta la società è sconquassata. Da terribili fermenti e convulsioni i contadini si ribellano, gli artigiani si ribellano. Vi ricordate, ne abbiamo parlato ci sono guerre che si stanno combattendo in Europa. La guerra dei cent'anni, per esempio, la Chiesa va incontro a quel terribile scisma che si chiama piccolo scisma e grande scisma. No? Quando abbandona la sede di Avignone, e ritorna a Roma. Vi ricordate, prima due papi e poi addirittura tre papi e il concilio di Costanza per risolvere la situazione, deponendo i tre papi ed eleggendo un altro che ricomponga l'unità della Chiesa. In quell'epoca, negli anni 80 del 300, c'è anche tutto un movimento ereticale che è in corso, va bene? Molto importante, John Wycliffe era il vescovo di Oxford, fu il primo a dire che la Bibbia andava tradotta, perché è tradotta la Bibbia? Come si prega nell'Occidente cristiano? Si prega in latino? E come mai si prega in latino? È considerata la lingua sacra? come mai è considerata la lingua sacra? La Bibbia originariamente è stata scritta in latino? No. E i Vangeli sono stati scritti in latino? No. Sono stati scritti in greco. E quindi come mai il latino si è affermato come lingua della religione e della Chiesa? Ma perché la religione cristiana ad un certo punto si è associata all'impero romano. Qual è la lingua dell'impero romano? Il latino. San Geronimo, nel V secolo, traduce i testi sacri e la famosa Vulgata è la Bibbia che viene assunta da parte del cristianesimo romano, latino, quello cattolico, come il testo unico, proprio per evitare problemi di interpretazione. Perché se tu leggi traduzioni diverse della stessa opera magari ci possono essere soprattutto in temi teologici che sono molto sottili differenti interpretazioni invece un unico testo questo è il testo della nostra fede e che difficoltà poteva intervenire nel tradurre nei volgari nazionali la Bibbia che ormai tutti leggevano da mille anni nella traduzione di San Geronimo eh, la traduzione è sempre un'interpretazione e un tradimento È difficile tradurre in maniera pienamente rispettosa e poi soprattutto se un'opera viene tradotta in tante lingue diverse, tante, ricordiamoci che l'Europa è ancora in una forma piuttosto magmatica, non ci sono soltanto poche lingue, ma ci sono tante lingue, pensate ai volgari italiani, ogni città, ogni località ha il suo volgare e allora è difficile, però pensate all'incredibile parabola della Chiesa, ma la religione cristiana Nasce come una religione aristocratica o popolare, nasce per le persone dotte o per le persone semplici. Persone semplici, chi sono gli Apostoli di Gesù? Persone umili, semplici pescatori, persone che non hanno una preparazione solida di tipo filosofico o letterario, sono persone semplici. Pensate all'incredibile parabola del Cristianesimo, religione delle persone semplici che hanno bisogno di gesti chiari e comprensibili alle quali bisogna parlare attraverso parabole e non attraverso sottigliezze teologiche dopo mille anni il cristianesimo si è trasformato in una liturgia enigmatica incomprensibile nessuno capisce il latino tutti pregano in una lingua che viene biascicata senza comprendere realmente il significato delle parole chi comprende i Vangeli? nessuno ascoltano le letture che vengono tutte fatte in lingua latina quindi da religione popolare a religione iniziatica, cioè soltanto qualcuno di molto colto poteva conoscere effettivamente e capire il Vangelo. Tutti gli altri lo ricevevano così come una specie di formulario magico. È chiaro, infatti la Bibbia era l'illustrazione nelle cattedrali, nei duomi, perché ci sono così tanti dipinti. Perché si rappresenta? Si rappresenta perché è l'unico modo che ha la gente di comprendere. Quindi, nel 300, nella fine del 300, dall'Inghilterra la prima iniziativa, traduciamo la Bibbia in inglese, il Papa non vuole, ebbene noi lo facciamo lo stesso, atto di disubbidienza nei confronti del Papa, e poi cominciamo a vivere in povertà. Prendiamo esempio Gesù e non la Chiesa, perché la Chiesa fa il contrario di quello che dice Gesù. Ecco, questo diciamo è la predicazione di John Wycliffe, dei cosiddetti Lollardi. I Lollardi sono una comunità di persone che ascoltando John Wycliffe cominciano a fare i predicatori e dicono è inutile avere dei preti che in massima parte sono ignoranti, sono persone che vivono poi tra l'altro nella corruzione, che magari stanno con donne, hanno figli, non rispettano i dogmi della Chiesa, è meglio avere dei fedeli ferventi che vadano a fare i predicatori per tutta la Inghilterra, questi sono i Lollardi, siamo nel 1380 in Inghilterra e successivamente verranno repressi e sterminati, chiaro, da parte della Chiesa ma da parte anche delle autorità locali. In Boemia abbiamo un altro fenomeno, si chiamano gli Ussiti, cioè i seguaci di Jan Uss, chi è Jan Uss è a sua volta un prelato, un prete di Praga, che è impressionato dalla predicazione di Wycliffe e che propone un atto di disubbidienza nei confronti della chiesa corrotta a Praga, in Boemia. La sua predicazione ha grande successo, anche perché diventare un city significa in un certo qual modo essere contro i tedeschi. La Boemia da un po' di tempo è diventata territorio tedesco, fa parte dell'impero germanico e lì i tedeschi non li vogliono vedere i tedeschi sono cattolici ancora all'epoca e loro invece sono contro la Chiesa e se sei contro la Chiesa sei anche contro i tedeschi perché i tedeschi sono sostenitori della Chiesa quindi questione nazionale, boema e questione religiosa si intrecciano ci siamo? allora voglio dire se mi avete seguito nel ragionamento che le contestazioni della Chiesa datano da molto tempo, addirittura prima dell'anno 1000 c'era stato il movimento Cluniacense, l'abbazia di Cluny, anche quello era un atto di disobbedienza. Quindi Cluniacensi, Catari, Patari, Francescani, Dominicani, nel 300 Wycliffe, Janus in Boemia, cioè a Praga. Le contestazioni alla Chiesa non sono mai mancate e sempre si sono stigmatizzati degli errori, delle, delle forme di corruzione. Quali sono le corruzioni principali in cui la Chiesa incorre? Eccessivo arricchimento, mescolare le cose del mondo con le cose dello spirito, la fede dovrebbe essere una fede povera, distaccata dai beni terreni, la Chiesa non lo è, il nicolaismo, detto anche concubinato, i preti si sposano, la Chiesa per troppo tempo ha tollerato qualcosa che dal punto di vista teorico non dovrebbe esistere o va detto che c'è stata molta confusione nella chiesa per molto tempo si è ritenuto che i preti potessero anche sposarsi ma ad un certo punto è stato chiaro che questo era incompatibile con la teologia e allora però quanti preti c'erano che si sposavano e magari vivevano in una situazione di fatto non riconosciuta quindi avevano moglie e figli ma non si sposavano quindi fuori dai sacramenti. Poi, la simonia, cosa vuol dire essere simoniaci? Diciamo vendere ciò che è sacro, simonia potrebbe anche essere vuoi che io ti dia la soluzione dopo la tua confessione? Paga, cioè ottenere la soluzione qualcosa che è sacro e che è dovuto in base al pentimento e, e perché Dio la, la, la dà, e il sacerdote ne è un ministro, venderlo è qualcosa che ricade nella simonia. Simonia significa anche fare vescovo qualcuno perché ha pagato una somma, fare papa qualcun altro perché ha pagato un'altra somma più grande. Cioè vendere le cariche religiose significa mescolare il sacro con il umano. Va bene? Tutti questi elementi fanno sì che la Chiesa sia molto criticata. Sì. Ma allora di questo nello specifico noi non leggiamo Anche perché la sensibilità, io credo, nei confronti della tutela dell'infanzia dei minori era molto più scarsa rispetto ad oggi. Oggi noi abbiamo una grandissima attenzione nei confronti dei bambini, quindi non risulta che ci siano accuse specifiche nell'ambito della pedofilia, però certamente la trasgressione sessuale nell'ambito della Chiesa era nota a tutti ed a scandalo, anche dai tempi di Avignone. Cioè il Papa era uno che aveva un harem di donne e di cortigiane a sua disposizione. Questo valeva per gli altri prelati. Un altro punto che doleva tantissimo alla comunità cristiana e dei fedeli era questo, e cioè il fatto che le alte gerarchie della Chiesa, essere vescovo, essere abate, essere cardinale, venivano ottenute pagando, e questo l'abbiamo già detto con la simonia, ma quando uno diventava vescovo di una città poteva capitare che non prendesse neanche residenza. Tu sei il patriarca di Venezia, hai pagato la carica, l'hai pagata perché diventando patriarca incassi una certa rendita e hai un certo prestigio e potere e non ti recchi mai a Venezia. Sei patriarca a distanza. Il cumulo delle cariche per cui puoi essere abate, vescovo, accumuli delle cariche che invece dovrebbero essere separate tutto questo dal senso di una struttura enorme fatta per opprimere invece che per coordinare le attività della fede quindi le indulgenze se ci pensiamo sono una piccolissima cosa piccolissima. andiamo a chiederci allora che cosa significhino le 95 tesi voi lo sapete già 95 tesi che Martino Lutero affigge alle porte della chiesa del castello di Wittenberg nel cuore della Germania un atto come tanti altri ce n'erano stati di ben più gravi prima, Wycliffe per esempio aveva fatto degli atti molto più gravi, la chiesa non se ne accorge neanche, il primo atto di condanna di Lutero è del 1520 sono passati tre anni prima che a Roma qualcuno si accorgesse c'era qualcuno nella sperduta Germania, c'è cioè un posto arretrato e lontano, separato dall'Italia come sappiamo benissimo, dall'epoca in cui gli imperatori si sono ritirati a nord, che qualcuno contesta la Chiesa. Oh, capirai, non è la prima volta, quante volte sono successe. Allora, voi sapete che cosa vuol dire queste 95 tesi, cosa significa concretamente affiggere un manifesto con le 95 tesi? Significa che Martin Lutero afferma che la dottrina dell'indulgenza delle indulgenze, è teologicamente sbagliata. Cioè, non è permesso pagare per ottenere uno sconto di pena. È permesso pregare, ma non pagare. E soprattutto non si può stabilire un preziario. Pago 110 anni. E questo è quello che contesta. Allora, le 95 tesi significa io vi do 95 motivi per cui la dottrina dell'indulgenza è sbagliata. Mi sembra che sia ben argomentata come tesi, no? Che ne dite? 95 motivi, benissimo. Perché la affiglia alle porte del Castello di Wittenberg, della Chiesa del Castello di Wittenberg? Per un motivo molto semplice. Io sfido chiunque, sfido chiunque, a contraddire quello che penso, in un confronto pubblico. È una classica prassi medievale. Si faceva sempre così all'università. Non si faceva la tesina, e neanche la tesi si faceva una discussione tu presentavi una tesi e affrontavi un contraddittorio di fronte a un pubblico che ascoltava e decideva se eri tu a prevalere oppure se era chi ti contraddiceva. Quindi le 95 tesi significa io ho riflettuto su questo tema e sono pronto a dibatterne pubblicamente. La gente sapeva certo perché erano firmate Martin Lutero erano tutti argomenti che lui aveva affrontato a lezione tra l'altro no, ma a un certo punto quelle che sono delle lezioni che rimangono abbastanza confidenziali, certo ti possono anche denunciare, è come se io venissi qui a fare apologia del nazismo o del fascismo, è chiaro che siamo tra di noi ma se qualcuno a un certo punto pensa che ho esagerato può anche denunciare e allora, a quel punto si crea un caso pubblico, finisci sui giornali, nelle radio e anche in tribunale, okay? la stessa cosa vale per Lutero. Ne ha discusso a lezione e poi a un certo punto ha detto io ci metto la faccia pubblicamente, sostengo che la dottrina dell'indulgenza è sbagliata. Lo fa in un momento particolare, cioè quando la Chiesa sta raccogliendo indulgenza a tutto spiano. Perché? Perché sta costruendo San Pietro a Roma e c'è bisogno di quadrini. È così evidente, basta andare in Germania e i contadini pagano per costruire noi in Italia la basilica di San Pietro. Allora, ultima domanda, dopodiché è tardi. L'ultima domanda è questa. Come mai Wycliffe, i Catari, i Patari hanno tutti fallito e come mai invece Martin Lutero avrà successo? È strano questo, no? Perché l'elemento è questo, cioè la rottura della cristianità avrebbe potuto avvenire anche molto tempo prima. Però prima non avviene, adesso sì. I catari si sono ribellati alla chiesa in un momento in cui la chiesa aveva una più grande presa sulla cristianità latina. È vero, possiamo dimostrare questa affermazione? Cos'era in corso nel frattempo? Le crociate. Le crociate sono una manifestazione della forza della chiesa, vero o no? La stampa. La stampa è un fatto nuovo ed è una vera e propria rivoluzione. A metà del 400 una nuova tecnica. Guarda caso anche questa è una tecnica che proviene addirittura dall'Oriente, già là si stampava. Noi abbiamo inventato i caratteri mobili e diciamo che la prova noi l'abbiamo a posteriori, cioè i teologi che hanno parlato della riforma, che hanno contestato la Chiesa, hanno pubblicato, hanno inondato le città e le campagne di fogli di pubblicazione senza la stampa il contatto sarebbe stato molto più limitato nel 200 i libri circolavano poco, nel 500 molto di più, molto di più questa è una vera e propria rivoluzione la stampa è capillare non usavano la violenza eh? no no, il contrario sono stati violenti anche loro e anche estremisti, il protestantesimo non riesce ad affermarsi con i mazzi di rose, ma attraverso la violenza anche in forme estremistiche. I protestanti, sotto certi aspetti, sono più estremistici dei cattolici. Pensateci, c'è un elemento di contesto che è molto importante. In che epoca siamo? Cosa si sta formando? Si stanno formando lo Stato-nazione, lo Stato moderno? La Chiesa universale è un fenomeno che favorisce lo Stato moderno o che lo ostacola? Che lo ostacola? Quindi si verifica in molti casi una sorta di alleanza tra potere politico e riforma protestante. Stare con i protestanti significa recidere un cordone ombelicale che lega Roma agli altri popoli, alle altre nazioni, e creare delle chiese diverse. Prendiamo l'anglicanesimo, ce l'ha evidente, non più il papa di Roma, il re d'Inghilterra. Sono io il capo della chiesa, più evidente di così. Si capisce che il fenomeno della nascita dello Stato moderno ha favorito il successo perlomeno della riforma anglicana, perlomeno di quella.